0: 本节目和喜马拉雅联合推出，在喜马拉雅独家播送。早上好，维他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。《权力的游戏》里有一句著名的台词：“混乱不是深渊，而是阶梯。”我觉得疾病亦然。公司里一个客服妹子对此也感同身受，她婆婆最近被查出高血压。在医生的指导下，改掉了以往很多生活陋习，因此，一大家子都开始注重养生了。维他狗主编的公公也是因一次意外入院，得知自己有高血压，从而开启惜命大法，不再肆无忌惮的海吃海喝了。那么，有哪些日常习惯会把高血压招来？如何预防高血压？高血压用药有哪些误区？梅太狗课堂马上开讲。接下来你将看到：一，这三个常见习惯最容易招来高血压；二，预防高血压的健康生活方式；三，高血压患者的服药误区。一，这三个常见习惯最容易招来高血压。第一个习惯就是高盐饮食。我国很大一部分地区，人均每天盐摄入量12克以上，这点你应该深有体会。爸妈最爱吃腌菜、咸鱼、腊肉、咸鸡蛋、咸酱料等，你也别侥幸。虽然你不爱吃这些菜，但三天两头吃一包辣条、泡椒凤爪、话梅的话，也会中招，因为这些零食。同样属于高盐范畴。那么问题来了，为什么盐高了，血压也会高呢？首先，高盐会引起血容量增加。吃的盐多，我们血液里的盐含量就多。还记得那个腌咸菜会出很多水的例子吗？这样，我们人体中的很多水分就会跑到血液里了，于是导致血容量增加。血压也就上去了。第二点就是，高盐摄入导致人体高钠低钾的比值，而钾能降低血压。学过化学的小伙伴们都知道，盐的主要成分是氯化钾，高盐摄入导致钠变多，钠和钾比值相差大，什么意思？你可理解为钠一多，钾就相对变少了。这样就造成高钠低钾，我们可少不了钾。它有两个好处：一是可以扩充血管，这样能减少血液对血管的冲击，以此来降低血压；二是它能抑制肾小管对钠的吸收，让钠尽快通过尿液排出去，血容量没有那么大了，血压也就降下来了。少吃盐真不是一句空话。生活在北极圈的爱斯基摩人，因为吃盐吃得少，几乎没有得高血压的。有人问了，既然高盐这么不好，那如果完全不吃盐，是不是会更好呢？千万不要，完全不吃盐对身体同样有损伤，可能会四肢无力、食欲不振、眩晕，严重时甚至致死。建议每人每天不超过六克盐即可。二，长期精神过度紧张。都说今年是经济寒冬，很多单位裁员，发不出工资，只能花呗、信用卡双刷。女儿三十岁了还不结婚，隔壁老王都抱了三个孙子了。但是也劝你，别急，一急容易把高血压招来，因为情绪变化。会引起交感神经活动增强，血管收缩，使血压升高。三、缺乏运动，现代人被手机捆绑住了手脚，哪有心思运动？身体活动减少，身体就容易肥胖起来，身体素质差，更是给高血压提供了温床。以上三个习惯，几乎 90% 的人都中招了，这也不难理解。为什么高血压越来越普遍了？那么，还有哪一些因素也会招来高血压呢？四，其他招来高血压的因素。第一点，饮酒；第二点，肥胖；第三点，上了年纪，嗯，比如说是中老年人；第四点，遗传。也许上了年纪和遗传这两点我们无力回天，但是。从现在开始，养成良好的生活习惯，就有可能把高血压拒之门外。已经得了高血压的人，也可以减缓病情。二、预防高血压的健康生活方式：一、减少钠盐摄入。不仅要减少钠盐的摄入，还要注意一些隐形的摄入。具体如何操作，可以看狗狗之前写的“三减”文章。有数据显示，每人每天吃盐少于六克，收缩压，也就是高压，平均可以下降二至八每毫米汞柱。二，增加钾的摄入，蔬菜和水果是钾的最好来源，如绿叶蔬菜、豆类，比如豌豆、四季豆，根茎类的，比如土豆、蒜苗、芹菜。水果类的有香蕉、杏、梅子。三、控制体重，建议大家将目标控制在 BMI 值小于24腰围呢，男性小于90厘米，女性小于85厘米。再给出一组数据，鼓励下大家。据统计，体重每减少5至10千克，高压可下降。五至二十每毫米汞柱，那么如何做到呢？可以在公众号后台回复“减肥”获取相关文章。四、戒烟限酒，酒限到一个什么程度呢？白酒小于五十毫升，或葡萄酒小于一百毫升，或啤酒小于三百毫升。如果已经得了高血压，就不要喝酒了。保命要紧。五，每周至少做三次有氧运动，每次三十分钟以上，如散步、慢跑、骑车、游泳都可以。高血压患者也可以运动，建议分为三个阶段来做：第一个阶段，五至十分钟的轻热身运动；第二个阶段，二十至三十分钟的耐力活动或有氧运动。第三个阶段，放松阶段，约五分钟，逐渐减少用力，使心脑血管系统的反应和身体产热功能逐渐稳定下来。运动应当遵循量力而行、循序渐进的原则。六，放松心情。三，高血压患者的服药误区，得了高血压，除了应该保持健康的生活习惯。也要遵医嘱，服用药物治疗。但我们的父母往往做起来最难，就是吃药。他们因为知识不足而对降压药产生强烈的戒备感和恐惧感。他们认为，是药三分毒，降压药副作用太大。然而，这些心态往往就像地震带来的次生灾害一样。会加重高血压对身体的损伤，你知道吗？降血压不是降压药的最终目的，不让高血压伤害你的身体的其他部位，才是它的归属。上周我们已经学过高血压的威力有多大了，不是吗？下面我们就来说说高血压用药的几个误区，让爸妈从心里真正解放出来。第一点。得了高血压，不愿意服药。这里有个真实的案例：某大爷得知自己有高血压后，担心有副作用，坚持不吃药，结果中风，瘫在床上二十多年，家人照顾非常辛苦。看到没？不服药带来的伤害比降压药的副作用大得多。而且，随着现在医学的进步，药品的副作用越来越小。大家不用担心，当然也有一些早期的轻度高血压患者是可以不用吃药的，在医生的指导下，通过严格坚持健康的生活方式来降压。除此之外，其他高血压患者都要吃降压药，而且越早吃越受益。二，随着感觉来用药，症状减轻了就停用或者减药。遵医嘱，遵医嘱，遵医嘱。医生喊你听才可以听，医生喊你减才可以减。你这样吃吃减减停停，很容易造成血压波动。血压波动可比血压高这件事可怕多了。脑出血、脑梗就是被他召唤来的，分分钟要命的事。如果发现爸妈擅作主张，请勇敢的批评指正。三，自行买药。今年有一部天雷滚滚的神剧《娘道》，在爸妈圈里火了起来。不少小伙伴吐槽，就像老太婆的裹脚布，又臭又长。然而，狗狗劝你，即使再辣眼睛，也请坚持陪爸妈看下去，因为，你有一个艰巨而伟大的任务，劝他们理性对待广告。这些中老年电视剧的前后会插播很多医药保健品广告，动不动就宣称某某某可以降血压，无效退款。讲真，深受高血压毒害的老爸老妈非常动心，平时舍不得吃舍不得穿的，咔咔一下大几千整套买回来。殊不知，这不仅浪费了钱，还埋下了一个祸根。目前。治疗高血压的药物非常多，每种药物降压机制各不相同，病人们的情况也都不一样，需要对症下药，一切遵医嘱。一个医生朋友跟我讲的案例：一个老太太不吃医生开的药，去吃电视上宣传的药和保健品，一段时间后感觉很不舒服，反馈给商家，他们说这是好现象，说明起作用了。哎，结果还是来医院了。四，只吃药，不检测血压，这样的行为等同于你只给汽车加油，却不给汽车做保养。对于你的身体来讲，你不是一个合格的主人。千万别觉得麻烦，定期对血压进行监测并记录，可以掌握用药与血压变化的关系。也方便医生全面了解你的情况，比如需要用多大剂量，如何联合用药等等，这样才不会让高血压出来作妖。好了，今天的知识点已经放松完毕，也许一时半会儿你们很难全部做到，但至少降低了你对疾病的恐惧感。记得转发出去，解救更多仍在恐惧中的人。想学习更多知识，请关注。公众号“维他狗营养家”哦。